0: Hallo zusammen, hallo liebe Hörerinnen und Hörer des Best You Podcasts. Heute mit mir Miriam Nagler, der Gründerin von Best You. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge geht es um Emotionen, negative Emotionen, positive Emotionen. Es geht um die Fragen, was sind Emotionen überhaupt? Welche Aufgabe haben unsere Emotionen? Was machen sie mit mir? Woher kommen sie? Und warum haben wir häufig negative Gedanken oder Emotionen, sind in unserem Gedankenkarussell gefangen? Und dann geht es vor allem auch darum, wie wir unsere Emotionen ins Positive umlenken können. Dazu gibt es dann auch eine Reflexionsfrage aus meinem Buch für euch. Und zu guter Letzt, wie wir durch Akzeptanz in den Flow und zum Glück gelangen. Freut euch auf diese Folge. Best You, dein Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Ernährung und Bewegung. Heute mit mir Miriam Nagler, Unternehmerin, Coach für persönliche Weiterentwicklung und Yoga-Lehrerin. Als Holistik-Coach begleite ich Menschen hin zu einem Leben in Balance und hin zu innerem Frieden. Sie haben das Gefühl oder du hast das Gefühl, etwas ändern zu wollen, weißt aber nicht, wo der Schuh drückt. Wo drückt der Schuh jetzt wirklich? Genau da setze ich mit den holistischen Werkzeugen an, körperlich, mental und energetisch sodass wir im Inneren Heilung und Leichtigkeit verspüren können. Und in dieser Folge möchte ich euch ein paar Werkzeuge rund um Emotionen, Gefühlsausbrüche, Angst, Wut und so weiter an die Hand geben. Zunächst einmal zur Frage, was sind Emotionen überhaupt? Dazu mag ich euch gerne ein paar Zeilen aus dem Buch Emotionen von Osho vorlesen. Osho schreibt, was sind meine Gedanken anderes als Wellen auf einem See? Was sind deine Emotionen, Stimmungen, deine Empfindungen? Was ist dein Geist, ein einziger Aufruhr? Und wegen dieses Aufruhrs kannst du deine eigene Natur nicht sehen? siehst immer dich selbst, du triffst alle Welt, aber du begegnest niemals dir selbst. Du bist wütend, aber man kann nicht immer wütend sein. Selbst der Wütendste kann auch mal lachen. Wut kann ein, kann ein Dauerzustand sein. Selbst der Traurigste lächelt. Aber man kann nicht immer wütend sein. Selbst der Wütendste muss einmal lachen. Wut kann kein Dauerzustand sein. Selbst der Traurigste Lächelt auch mal. Und selbst einer, der immer lacht, wird manchmal bitterlich weinen und Tränen vergießen. Emotionen können nicht von Dauer sein. Deshalb heißen sie Emotionen, das Wort kommt von movere, bewegen. Sie sind in Bewegung, daher Emotionen. Du wechselst ständig von einer zur nächsten. Ende dieses Zitats von Osho. In diesen Sätzen steckt schon eine ganze Menge Inhalt drin, findest du nicht auch? Unsere Emotionen sind ständig in Bewegung, movere aus dem lateinischen Bewegen. Das Präfix e steht für hinzu, also ich möchte mich auf etwas zubewegen, was so viel bedeutet wie, jeder Emotion wohnt eine Tendenz zum Handeln inne. Einmal sind wir himmelhoch jauchzend, das nächste Mal zu Tode betrübt. Und ja, wir Frauen, wir kennen das vielleicht ein bisschen intensiver. Kurz vor unserer Periode, da sind die Emotionen häufig nur ein bisschen intensiver. Und jeder kennt es, das Herz fängt an stärker zu schlagen. Ja, es hämmert manchmal sogar. Wir haben schwitzige Hände. Ein beklemmendes Gefühl überströmt den eigenen Körper. Wir haben Angst. Fast das Gleiche kann passieren, wenn wir eine Vision haben, die uns einerseits innerlich richtig aufwühlt, vor der wir aber gleichzeitig große Angst haben. Das ist häufig im Leben der Fall, wenn wir einen großen Next Step haben. Was ist der große nächste Schritt? Wichtig ist, Emotionen sind nicht von Grund auf. Schlecht. Sie beschützen uns häufig. Das ist ja irgendwo evolutionär bedingt und wir haben es zum Teil aus der Tierwelt übernommen. Wie zum Beispiel ein Kaninchen beim Erstarren eines oder beim Anblick eines Fuchses erstarrt, was ihm vielleicht das Leben rettet. Genauso kann uns eine Emotion wie Angst davor bewahren, einen Unfall zu bauen weil wir aufgrund der Angst langsamer fahren. Trotzdem halten unsere Emotionen, wenn wir ihnen maßlos und unreflektiert ausgeliefert sind, davon ab, uns selbst und unser innerstes Sein wahrzunehmen. Tatsächlich in den Zustand der inneren Ruhe oder Balance zu finden. Da stehen uns manchmal unsere Emotionen schon ganz schön im Weg. Nun ein Schritt zurück mal. Wie können wir unsere Emotionen überhaupt einordnen? Eine Grundannahme dazu, jeder Mensch will seinen Lebensweg möglichst gut und im Rahmen der eigenen Möglichkeiten beschreiten. Stell dir mal vor, du hast dazu zwei innere Navigationssysteme, die dich lenken, die dich persönlich bei deinen Entscheidungen auch lenken. Daniel Goleman nennt sie in seinem Buch Emotionale Intelligenz zwei Seelen. Das ist das kognitive Navi und das ist das emotionale Navi. Das kognitive Navi, das ist dein Geist, deine bewussten und rationalen Gedanken, die rationale Seele, ist das Zentrum unserer bewussten Wahrnehmung. Hier sind wir besonnen und fähig, Dinge abzuwägen und logisch zu reflektieren. Daneben gibt es aber auch noch ein zweites Navi, das emotionale Navi. Das ist oft eher unterbewusst. Es entscheidet häufig schneller als das rationale Navi und versetzt dich in Aufruhr, obwohl dein kognitives Navi sagt, Hallo, für einen gesunden Menschenverstand ist das doch jetzt gar nicht schlimm. Was ist denn los mit mir? Was ist denn da eigentlich los mit mir? Und die emotionale Seele erkennt eher impulsiv und machtvoll, wenn auch bisweilen sogar unlogisch. Das reagiert. Und genau das mache ich mir ganz häufig auch im Coaching zunutze, wenn meine Klienten ähm, bei mir sind. Wer es weiß, ich arbeite viel mit psychologischer Kinesiologie, also mit dem Muskeltest. Und der basiert ja darauf, dass, du musst dir vorstellen, wenn du hinter einer Aussage stehst, hat dein Körper Kraft. Dann stehst du dahinter. Körperlich, emotional, So, du stehst dahinter. Und das kann ich testen. Und wenn du nicht in deiner Aussage stehst, dann haben deine Muskeln keine Kraft mehr. Und dieses Navi reagiert oft ein bisschen schneller als das Rationale. Also der Verstand ist das Langsamste. Das hat man mir in der Coach-Ausbildung auch immer gesagt. Macht euch keine Gedanken. Der Verstand ist der, der Letzte, der es kapiert. Das andere System, das Emotionale, das seelische System, hat es schon längst kapiert. Genau, und diese beiden Navis... Das Emotionale und das Rationale Navi, die kämpfen manchmal ein wenig gegeneinander. Je größer das Gefühl, desto machtloser wird das Rationale Navi oder die Rationale Seele. Oft denken wir, das Rationale Navi ist unser Kopf und das Emotionale ist unser Herz. Und wenn wir es uns so besser merken können, ist es auch völlig fein. Ich sage oft in meinen Seminaren auch ähm, drei Zutaten, die es für wahre Veränderung braucht. Und die drei Zutaten sind Kopf, also das Wissen, der Verstand, der Geist, die Hand, welche Ressourcen habe ich denn in der Hand, wie viel Energie habe ich denn überhaupt, was steht mir zur Verfügung und das dritte ist eben das Herz, das Gefühl. Und wenn ihr es euch so gut merken könnt, das ist es wie gesagt, völlig fein. Aber genau genommen ist beides emotionales und rationales Navi in unserem Kopf. Denn auch Liebe, Wut oder Hass sind Konzepte aus unserem Kopf. Alles, was du denkst, dir vorstellst oder fühlst, hat Ursprung in unserem Kopf. Wenn Buddha von dem Herzen spricht, dann meint er eher das innere Zentrum des Seins. Da du schon ein paar Kurven in deinem Leben gefahren bist, hat dein Navi ein paar Umleitungen eingebaut, um mögliche Gefahren zu umfahren. Stell dir das mal so vor, du bist schon so viele Strecken gefahren und wie Google auch lernt, Strecken zu umfahren, Gefahren zu umfahren, hat unser inneres Navi auch ein paar Umleitungen eingebaut. Aber hast du schon mal erlebt, dass dein Navi sagt, dass ein Unfall oder Stau ist und als du da warst, war der Stau schon längst aufgelöst, hast du bestimmt auch schon mal erlebt. Unsere Navis warnen uns manchmal aus Voraussicht und verhindern dadurch, dass wir schnell und ohne Sorgen ans Ziel kommen, weil wir sie mit Daten aus der Vergangenheit gespeist haben. So. Das verhindert oft die Spontanität und das Leben in dem Moment auch und geht uns da nicht manchmal die Entdeckerfreude ein bisschen abhanden. Da können wir jetzt noch ewig weiter drüber philosophieren über Navis und unser persönliches Navi und die, diese Metapher. Gefällt mir tatsächlich selber sehr gut. Ja. <lacht> ähm, aber an der Stelle möchte ich dir auch eine kurze Reflexionsfrage aus meinem Buch Best You mitgeben. Welche Erfahrungen aus der Vergangenheit behindern dich heute bei bestimmten Entscheidungen? Welche negative Erfahrung behindert dich? Sei es eine berufliche Erfahrung mit einer Autoritätsperson, die dich eingeschüchtert hat oder ein privater Schicksalsschlag. Oder auch eine extrem positive Erwartung, die erfüllt wurde. Es können in beide Richtungen ausschlagen. Und es muss auch manchmal gar keine große Erfahrung gewesen sein. Wie behindert oder fördert es dich in deinem Alltag noch heute? Im Coaching, im Holistik-Coaching, wie gesagt, teste ich ja relativ viel mit dem Muskeltest, mit der Kine Kinesiologie aus und da wird einem ganz häufig bewusst, es sind ganz kleine Momente in deinem Leben, die dich im Hier und Jetzt oftmals immer noch prägen, die dein Handeln prägen oder die dich eingeschüchtert haben. Und sobald es da mal Klick gemacht hat, da könnte ich dir ein paar Stories erzählen, sobald das aufgedeckt ist, sobald man sagt, ach das war es damals, als ich mit fünf umgezogen bin mit meinen Eltern. Ah, Okay. Das war's. Macht's Klick und dann ähm, kannst du einen Schritt weiter gehen. So, jetzt zu dieser Reflexionsfrage nochmal zurück. Was behindert dich heute in deinem Alltag noch? Wenn du diese Reflexionsfrage dir durch den Kopf gehen lässt, beobachte im ersten Schritt deine Gedanken aufmerksam. Nimm deine Gefühle dazu aufmerksam wahr im zweiten Schritt. Im dritten Schritt achte mal auf deine körperlichen Reaktionen. Und viertens, entscheide dich dann bewusst für eine Handlung. Diese vier Schritte kannst du anwenden, wenn du mal wieder in einem negativen Gedankenkarussell oder einer negativen oder einer emotionalen Schieflage bist. Ich wiederhole sie später bei den Tipps noch einmal. Warum haben wir eigentlich häufig so viele negative Gedanken? Diese Frage habe ich schon mal für mein Buch recherchiert warum bin ich so häufig jetzt so im Gedankenkarussell oder warum kommen auch viele Klienten zu mir und sagen, ach, oh, das klebt wirklich an mir. Und da gibt es einen schönen Spruch, den habe ich vor kurzem erst gehört, ähm, tatsächlich von einem Interviewpartner auch, der hat gesagt, äh, negative Gedanken, äh, da ist unser Gehirn wie Klettverschluss, also die kletten an uns dran und für positive Gedanken ist unser Gehirn wie Teflon, die gleiten ab, da braucht man viel, viel mehr. Und wir denken täglich tatsächlich 70.000 Gedanken. Wahnsinn, oder? Davon sind ca. 70% flüchtige oder nebensächliche Gedanken. 27% negative oder destruktive Gedanken. Und nur 3% positive und aufbauende Gedanken. 27% negative Gedanken, hallo? <lacht> es heißt auch, dass wir drei bis fünf positive Gedanken brauchen, um einen negativen Gedanken zu neutralisieren oder auszugleichen. Puh, ganz schön viel. Damit kommen wir zur Frage, wie wir unsere Gedanken und Emotionen ins Positive lenken können. Geht das überhaupt? Und wie können wir damit mehr Zufriedenheit, innere Ruhe, Gelassenheit und Balance verspüren? Weniger Ärger, mehr Lebensfreude und Leichtigkeit. Dazu mag ich euch ein Zitat mitgeben. Nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Und ich weiß, dieses Dankbarkeitsgerede liest man in jeder Emotionszeitschrift oder in jeder ähm, in zahlreichen Büchern. Und man denkt sich, ja, 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 Dankbarkeit. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass Studien belegen, dass optimistisch denkende Menschen im Durchschnitt 20% länger leben, beruflich erfolgreicher sind, gesünder leben und glücklichere Beziehungen haben. Diese Menschen sind dankbar für etwas. Sie sind optimistisch und denken nicht, dass hinter jedem Busch ein Räuber auf sie wartet. Also Dankbarkeit ist ein erstes Mittel oder Werkzeug, das ich euch an die Hand geben möchte. Praktiziere und übe dich in Dankbarkeit. Du bist schlecht drauf? Dann mach dir die Dinge in deinem Leben bewusst, die du wahnsinnig schätzt. Was du gerne an dir magst. Was in deinem Leben super läuft. Für welche Menschen, Dinge, Freunde, Eigenschaften bist du dankbar? Eine gute... Dankbarkeitspraxis kann da zum Beispiel sein, dir abends, bevor du schlafen gehst, zwei Fragen zu stellen. Das mache ich tatsächlich persönlich auch. Die erste Frage, was hat heute gut geklappt? Und es wird immer irgendwas geben, was gut geklappt hat, selbst wenn es ein Scheißtag ist. <lacht> Und die zweite Frage, was habe ich heute Gutes für mich getan? Und wenn du merkst, es sind viele aufeinanderfolgende Tage, an denen du nichts Gutes für dich tust. Dann darfst du dir überlegen, was du Gutes für dich tun kannst. Und wenn es nur das Glas Wasser am Morgen ist, das du achtsam trinkst oder irgendetwas anderes, irgendeiner Kleinigkeit. Kann Sport sein, kann was Gutes zu essen sein, was auch immer. Also zwei Fragen. Was hat heute gut geklappt? Was habe ich heute für mich Gutes getan? Das zweite ganz zentrale Werkzeug, um in innere Balance zu gelangen und negative Emotionen und Gedanken zu transformieren, ist Akzeptanz. Akzeptier einfach mal, was ist. Ohne ein Ziel, ohne ein Hätte wäre, wenn... Nimm das Leben an, wie es ist. La vie. es kommt, wie es kommt. Sag ja zum Leben, wie es kommt. Take it easy. Hakuna Matata. Nimm's Leben, wie es ist. Wenn wir immer Erwartungen haben, die nicht erfüllt werden, weil uns das Leben vielleicht etwas anderes schenkt, sind wir enttäuscht und pessimistisch. Enttäuschung setzt aber Erwartung voraus. Und Erwartung, in dem Wort Erwartung steckt auch das Warten mit drin. Und das Warten bedeutet, ich schaue in die Zukunft und bin nicht im Hier und Jetzt. Und wenn wir enttäuscht sind, leiden wir. Dazu gibt es auch eine ganz tolle Formel, die ich tatsächlich auch häufig im Coaching anwende bzw. mitgebe. Ich nenne sie mal die Widerstandsformel. Immer wenn du gegen das Leben, so wie es gerade ist, bist, bist du frustriert, fühlst dich genervt und bist enttäuscht. Du bist dagegen. Du klatschst dagegen. Immer wieder. Du bist dagegen, gegen das Leben. Du leidest. Und jetzt stell dir mal folgende Formel vor. Das Leid, also das Leid, das du empfindest, ist gleich die Situation, die ist, wie sie ist, mal den Widerstand, den du dagegen auffährst. Also Leid ist gleich Situation mal Widerstand. Wie können wir das Leid reduzieren? Versuch mal, den Widerstand gegen Null gehen zu lassen. Lass den Widerstand gegen Null gehen, dann hast du kein Leid mehr. Situation mal Null ist gleich Null. Du akzeptierst die Situation, wie sie ist. Accept what is, akzeptiere was ist. Und ich weiß, das ist nicht so einfach. Ich kenne das von mir auch. Ich glaube, das hat jeder, dass man einfach mal dagegen ist und dass man einfach mal sagt, nee, und das geht so nicht. Und nein, das möchte ich so nicht. Und gleichzeitig haben wir das ja ganz häufig, dass wir das in Situationen machen, in denen es eigentlich nicht, Super notwendiges, in denen wir vielleicht Verantwortung für andere Menschen übernehmen oder indem man einfach sagt, der kann doch nicht, diejenige kann doch nicht. Wie kann der bloß? Gibt's. So. Das müsste doch anders sein. Und da kannst du mal folgende drei Schritte versuchen anzuwenden. Der erste Schritt, nimm erstmal wahr, ich bin im Widerstand. Das ist der erste und gleichzeitig ein sehr wichtiger Schritt, wahrzunehmen. Ich bin dagegen da gerade. Der zweite Schritt, stell dir die Frage, ist es meine wertvolle Lebensenergie wirklich wert, sie dafür auszugeben? Meistens ist es nämlich nicht der Fall. Meist kann man sie nämlich auch denken, ach, scheißegal. Ist es meine persönliche wertvolle Lebensenergie wert, mir darüber jetzt den Kopf zu zerbrechen? Häufig nein. Und wenn du merkst, dass dir eine Kleinigkeit im Großen und Ganzen gesehen die Energie raubt, dann sag dir selbst, switch, ich lege jetzt den Schalter um. Wofür möchte ich in meinem Leben meine wertvolle Lebensenergie wirklich und gerne ausgeben oder aufwenden? Was begeistert mich? Und da kannst du dir vielleicht schon vorab was zurechtlegen, wo du sagst, ja, und dann switch ich dahin. switch ich auf das Positive. Diese drei Schritte zu lernen, können dir im Alltag wirklich viel Ärger und Frustration ersparen. Geh mal raus aus diesem Widerstand. Geh bewusst raus. Und das kann man üben. Das ist nichts, was von heute auf morgen funktionieren wird, aber man kann es üben. Selbst wenn du am Anfang sagst, Miriam, ich weiß, dass ich mich über Lappalien aufrege und frustriert bin, aber ich kann es einfach nicht ändern, dann möchte ich dich wirklich dazu ermutigen, weiterzumachen. Wahrnehmen ist der erste Schritt, dass du erfolgreich bist. Wahrnehmen ist der erste Schritt, den du auch schon erfolgreich gegangen bist. Andere nehmen es nicht mal wahr. So spielen ihre Emotionen ständig einen kleinen Streich mit ihnen. Nach dem Wahrnehmen übst du, ist es meine Energie wirklich wert. Überleg dir einen Anker, auf den du dich stattdessen konzentrieren kannst. So und jetzt kommt ein drittes Werkzeug, das ich dir an die Hand geben möchte. Und das ist das Worst-Case-Szenario. Stell dir die Frage, was kann im schlimmsten Fall passieren? Wenn du dir das überlegt hast, denke über einen Plan B nach. Wie handelst du dann? Als viertes und letztes Tool möchte ich dir mitgeben, die Vergangenheit ist nicht mehr zu ändern oder zu lösen. Das Einzige, was dich in die Freiheit führen kann, ist Akzeptanz und der Weg nach vorne. Das Hier und Jetzt und was kann ich von hier und jetzt an tun? Die Vergangenheit wirst du nicht drehen. So, und, aber du konntest dich entscheiden, wo möchte ich hin? Und es gibt da ganz viele nachtragende Menschen, so, die dann sich hundertmal zurückorientieren. Und da war es aber auch so, und da war es aber auch so. Und so, ich persönlich, ich hätte keinen Job, wenn ich nicht daran glauben würde, dass Menschen sich ändern können. Ja, man hat manchmal Angst, aber gleichzeitig der Weg nach vorne und das, wo möchte ich hin, kann viel kraftvoller sein, wenn ich da meine Energie drauf verwende. Und dazu gab es auch eine Studie, bei der Studenten an vier Tagen jeweils eine Viertelstunde ihre Gedanken und Gefühle zu einem traumatischen oder ihrem traumatischen Ereignis des Lebens aufgeschrieben haben. Anschließend berichteten die Studenten nicht nur, dass sie dies, diese Erfahrung wertvoll fanden, sondern 98% sagten, sie würden es gerne noch einmal machen. Dabei hatten sie nicht nur Freude am Schreiben, sondern es verbesserte sich auch ihr Gesundheitszustand, dass sie weniger zum Arzt mussten. Krass, oder? Weniger zum Arzt müssen wegen viermal der Viertelstunde schreiben. Das Verschriftlichen der Ergebnisse, der Erlebnisse, trägt dazu bei, die Gedanken zu ordnen und in eine zusammenhängende Geschichte zu bringen. Auf diese Art und Weise nimmt man das Erlebnis aus der Distanz wahr. Man distanziert sich davon. Und es hilft ganz häufig, die Sache objektiver zu betrachten oder betrachten zu können. So, nun sind wir fast am Ende dieser Folge angekommen. Und ich möchte ja wie versprochen, nochmal den Königsweg emotionaler Intelligenz aus meinem Buch heraus wiederholen. Wenn du dich emotional unwohl fühlst oder merkst, dass du in einer negativen Gedankenspirale bist. Erstens, beobachte als erstes deine Gedanken aufmerksam. Zweitens, nimm deine Gefühle dazu aufmerksam wahr. Also Gedanken, dann die Gefühle. Dann schau mal, was macht mein Körper dazu. Achte auf deine körperlichen Reaktionen. Und viertens, Erst dann, schau mal, und welche Entscheidung, welche Handlung ist jetzt angebracht? Ich hoffe, diese Werkzeuge für den Umgang mit negativen Gedanken und Emotionen haben dich weitergebracht und erleichtern dir in Zukunft deinen Alltag. Wenn du Fragen dazu hast, melde dich jederzeit bei mir oder schreib mir einen Kommentar zu dieser Folge. Oft haben wir gute Erfolge mit diesen Mitteln, wenn wir dranbleiben. Manchmal sitzen die Erfahrungen und Auslöser allerdings auch etwas tiefer in unserem Unterbewusstsein und wir sehen bewusst nur die Spitze des Eisbergs. Dann kommen Menschen eben oft zu mir. Im Holistic coaching begleite ich diese Menschen und finde mit ihnen individuell einen Weg zu ihren Herausforderungen, ganzheitlich, körperlich, mental und energetisch. Und wir lösen diese herausfordernden Situationen auf. Abschließen möchte ich diesen Beitrag, der mir beim Schreiben und Versinken in meinen Gedanken ganz viel Spaß gemacht hat, mit einer lateinischen Redewendung der Römer. Subspecie Eternitatis. Was so viel heißt wie unter dem Blickwinkel der Ewigkeit oder unter dem Aspekt der Ewigkeit. Sie meinten damit, dass verstörende Ereignisse des Alltags unter dem Blickwinkel der Ewigkeit an Bedeutung verlieren. Und in diesem Sinne wünsche ich euch positive Gedanken, dass ihr das Leben schätzen und lieben lernt und eine gewinnende Lebenseinstellung der Dankbarkeit entwickeln könnt. Ihr werdet hier auf diesem Kanal weitere Folgen aus unserem Best You Podcast von Christine zum Thema Hunger, Essen, Ernährung, <lacht> Abnehmen und so weiter hören. Und für mich aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung und vielleicht ein bisschen Yoga, Bewegung. Unseren Podcast findest du auf Spotify, Anchor und überall, wo es Podcasts gibt. Außerdem findest du uns auf YouTube und Instagram, mich auch auf LinkedIn beziehungsweise die Christine auch. Schreib uns dein Feedback zu dieser Folge gerne in den Kommentaren. Und wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach unseren Kanal. Wenn du noch tiefer in ein persönliches Thema von dir einsteigen willst, dann vereinbare gern ein kostenloses Erstgespräch mit mir oder der Christine. Den Link findest du in den Shownotes. Und dann schauen wir gemeinsam wie wir dich auf dem Weg zu deinem Best You begleiten können. Bleib stets, bleib stets dran und du wirst merken, wie viel Spaß dir das machen wird. Ganz liebe Grüße aus München, eure Miriam von Best You.